0: RCF. Ce sont des visages, pas des chiffres, c'est ce qu'a rappelé le pape François en recevant ce matin des préfets italiens en parlant des migrants. On revient sur le discours du Saint-Père juste après les titres. Élection présidentielle en Égypte, Abdel Fattah al-Sissi est assuré de remporter le scrutin. Aucun opposant n'est en mesure de lui contester la victoire. Un reportage de notre correspondante dans un bureau de vote. Nouvelle tentative de médiation de la part de la CDAO avec la junte militaire nigérienne. La communauté d'Afrique de l'Ouest réclame toujours la libération sans condition du président Bazoum, toujours retenu prisonnier dans sa résidence depuis le coup d'état de juillet dernier. La COP28 de Dubaï touche à sa fin. Les dernières négociations sont intenses. En attendant, les participants découvrent des solutions concrètes pour réduire la pollution, comme le recyclage des mégots de cigarettes, exemple d'économie circulaire, reportage dans ce journal.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre. Bonjour, une centaine de préfets italiens étaient reçus ce matin par le pape François. Il a rappelé la figure de Saint-Ambroise, qui fut préfet à Milan au IVe siècle avant de devenir évêque de la ville. Le Saint-Père a souligné, Jean-Benoît Arel, trois défis auxquels font face les préfets italiens dans les différentes provinces, à savoir l'ordre public, les catastrophes climatiques et surtout... L'accueil des personnes migrantes. Et tout à fait, Xavier. Ce matin, le pape François a alerté la centaine de préfets italiens présents
2: sur la nécessité d'intégrer les migrants dans les 110 provinces italiennes. Ce sont des visages, pas des chiffres, a-t-il dit, reprenant une formule maintes fois répétée. Il a insisté sur le fait que les migrants doivent être accueillis, accompagnés, promus et intégrés. Pour le successeur de Pierre, cette intégration est nécessaire après les terribles parcours des migrants, qui sont souvent la proie des passeurs. Il a évoqué ces organisations criminelles, ces insurgés. À propos, je le cite, des de concentration dans certains pays d'Afrique du Nord, où ceux qui veulent venir en Europe sont traités comme des esclaves, torturés, voire tués. Le souverain pontife a fait appel à la compassion des représentants de l'État, les, enjo les enjoignant à quitter leur rigueur administrative pour une chaleur humaine. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas être classées, mais qu'il faudrait embrasser. Outre les conditions inhumaines que rencontrent les migrants lors de leur déplacement, le pape s'est dit préoccupé par les chiffres exceptionnellement bas des naissances en Italie. En 2022, moins de 400 000 bébés italiens sont nés, un niveau jamais atteint depuis plus de 150 ans. Enfin, François a interpellé les Italiens sur leur double responsabilité,
0: faire des enfants, mais aussi accueillir les migrants comme des enfants. Jean-Benoît Et Le pape demande devrait à prévenir tout acte de corruption au sein du Vatican et dans notamment ceux qui ont la charge des biens du Saint-Siège. François recevait ce matin le bureau du réviseur général, une équipe chargée de réaliser des audits sur la gestion comptable et financière de divers organismes d'icaster de la curie romaine aux institutions liées au Saint-Siège et à l'état de la cité du Vatican. plus de détails sur notre site internet. Hier, dans ses appels après après la prière de l'Angélus. Le pape s'est demandé si à l'approche de Noël nous serions capables avec l'aide de Dieu de prendre des mesures concrètes en faveur de la paix et de citer les exemples de l'Ukraine et d'Israël ainsi que de la Palestine. Concernant la bande de Gaza justement une nouvelle trêve n'est pas à l'ordre du jour bien au contraire. à Des combats intenses opposent l'armée israélienne au Hamas et au djihad islamique à Khan Younes mais aussi à Gazaville. Le Hamas a prévenu que sans échange de prisonniers et une négociation les otages qu'il retient ne sortiront pas vivants. » Les habitants de la bande de Gaza, eux, sont contraints de se regrouper près de la frontière égyptienne dans un espace de plus en plus réduit et sans véritable assistance humanitaire et sanitaire. Ce conflit pèsera-t-il d'une manière ou d'une autre sur la présidentielle égyptienne Depuis hier, les électeurs se rendent aux urnes pour un scrutin sans surprise. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, ayant fait le vide politique autour de lui, Ahmad Tantawi, le seul opposant qui représentait une menace pour le pouvoir en place, a été écarté de la campagne. Et dans les bureaux de vote, Léonie Lebrun, vous n'avez logiquement rencontré que des soutiens du général Sissi.
3: Tout juste sorti de l'isoloir, Rania montre fièrement son index teinté d'encre rouge, preuve qu'elle vient de voter. Ah, est je viens de voter, bien sûr. J'ai donné ma voix à notre président bien-aimé, Abdel Fattah al Sisi. C'est l'homme de la situation. Dans ce bureau de vote du quartier populaire de Saïda Zeynab, impossible de trouver une voix dissidente. Tous ceux qui viennent aujourd'hui ont de l'amour pour le président, de l'amour pour notre armée, de l'amour pour notre police. La police présente en nombre dans l'école où se tient le scrutin, surveille de près ceux qui parlent aux rares journalistes. Moaz tient le même discours
2: pro-régime. J'ai choisi le président Abdel Fattah de Sissi. Par la volonté de Dieu, nous continuerons avec lui. Tout ce que nous voulons, c'est le président. Allez dans n'importe quelle école, il y a une foule comme ça.
3: Du monde, oui, mais les grands absents, ce sont les partisans de l'opposition, privés de candidats crédibles. Désabusés, ils boycottent le vote qu'ils qualifient de mascarade. Un votant l'admet à demi-mot.
2: Il n'y a pas d'alternative. Sisi est meilleur que tous les autres. Il connaît sa souveraineté.
3: La victoire semble toute tracée pour le général Sisi, qui a remporté les deux derniers scrutins en présidentiel avec 96 et 97% des voix.
0: Léonie Lebrun au Caire. Le drapeau des Nations Unies s'est abaissé ce matin pour la dernière fois au quartier général de l'ONU près de l'aéroport de Bamako. La MINUSMA, la mission onusienne au Mali, a mis un terme officiel à son déploiement dans le pays. 180 casques bleus ont perdu la vie au cours de ces dernières années en combattant les groupes islamistes. Les relations entre la junte nigérienne et la CDAO ne sont toujours pas apaisées. Hier, l'organisation régionale a proposé aux putschistes, à l'issue d'un sommet, la médiation d'un comité de trois chefs d'état-major pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger. La CDAO réclame en outre la libération sans condition du président Mohamed Bazoum et de ses proches. à Ishaka, Dekboye.
1: À l'issue du sommet d'Abuja, Oumar Aliou Touré, le président de la commission de la CDAO, a révélé les noms des trois pays qui vont constituer le comité de médiation et des attentes de la CDAO vis-à-vis -vis du CNSP. On the Concernant la situation politique au Niger, les autorités de la CDAO ont décidé de créer un comité de chefs d'État composé du président du Togo, du président de la Sierra Leone et du président du Bénin pour dialoguer avec le CNSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir à une feuille de route de transition, établissant un organe de transition et de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition en vue d'accélérer la restauration de l'ordre constitutionnel. En cas de non-respect par le CNSP des résultats de l'engagement avec le comité, la CDAO maintiendra toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demandera à l'Union africaine et à tous les autres partenaires d'appliquer les sanctions ciblées contre les membres du CNSP. Le comité de médiation se rendra dans un bref délai à Niamey, chez Radio Vatican, Abuja. Dernière ligne
0: droite pour les négociateurs de la COP28 de Dubaï. Hier, le pape a demandé de prier pour qu'on arrive à de bons résultats pour le soin de la maison commune et la protection des populations. En attendant de savoir si un accord sera trouvé d'ici demain, les participants à la COP28 ont consacré la journée d'hier à la nature, l'utilisation des sols et des océans. Exemple d'action concrète pour protéger l'environnement. Aux Émirats, certains pratiquent l'économie circulaire avec des mégots de cigarettes transformés en matériaux de construction. Le reporter de notre envoyé spécial à Dubaï, marie Norio. Sur une des plages les plus prisées de Dubaï, une
3: cinquantaine de silhouettes scrutent le sol, les mains gantées, à la recherche de mégots de cigarettes. Très petits, ils échappent au système de collecte des déchets et en moyenne, il faut 12 ans pour qu'un mégot se désintègre naturellement. Natasha Seker vit à Dubaï depuis deux années. Elle est spécialisée dans la sensibilisation à l'écologie aux Émirats arabes. -Unis. Donc, Quand les personnes pensent, en jetant leur mégot
0: par terre, qu'ils vont se dégrader parce que c'est du coton, en fait, ils se trompent complètement, parce qu'ils sont faits en plastique, ils contiennent des dizaines de produits chimiques qui vont euh, polluer aussi euh, la terre, mais aussi l'eau. Un mégot de cigarette pollue plus de 500 litres d'eau. Plusieurs fois par
3: semaine, son entreprise organise des collectes sur la plage. 10 000 mégots sont ramassés en une demi-heure de collecte. Parmi les bénévoles, Claire.
2: Les plages ici à Dubaï, ben, malheureusement, sont assez euh, chargées en, en, en mégots. Et alors là, en une demi-heure, vous avez presque... Une demi-bouteille de 55. 50 plein de mégots, oui. Une fois ramassés, ces mégots
3: sont transformés en matériaux de construction, nous explique la responsable.
0: On a un matériel qui est en fait un équivalent du contreplaqué et contrairement au contreplaqué ou au bois, on peut les réutiliser plusieurs fois. On peut aussi faire des sols avec...
3: Du contreplaqué utilisé localement aux Émirats, mais aussi jusqu'au Brésil. Dans les rues du monde entier, 137 000 mégots de cigarettes sont jetés chaque seconde. Marine Henriot, Radio Vatican.